0: Grazie a Lorenzo ed Edoardo, gli ultimi due iscritti a patreon.com slash cose molto Mi chiede Giulio come si diffondono per il mondo le canzoni per bambini? Tipo, qual è la storia di Giro Giro Tondo? Eh, <ride> la fai facile tu. Allora, le ninna-nanne, le canzoni per i bambini, le filastrocche, eccetera, hanno tutte una storia piuttosto complicata, perché intanto la diffusione è chiaramente orale, nel senso che di solito si passa di genitore in figlio, o genitrice in figlia, o tutte le combinazioni possibili. Anche se in realtà c'è una distinzione e poi ci arriviamo. Per cui non c'è una grandissima documentazione che vada troppo indietro nel tempo, salvo una grande che riguarda una ninna nanna che è una ninna nanna in latino che dice lalla 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 out dormi out lacte Secondo me non dormivano un cazzo i bambini a Roma Comunque dall'epoca romana c'è un salto fino al XVII secolo più o meno Perché dopo i romani non, probabilmente nessuno scriveva più le ninna nanne sui muri Ecco questa è la verità E sui libri se ne trovano pochissime Iniziano a comparire fra il diciassettesimo e il diciottesimo secolo Intanto quando inizia a diffondersi la scrittura musicale Nel senso che diventa una cosa un po' più pop E inoltre i libri per bambini iniziano intanto ad esistere E poi a essere più improntati verso il divertimento dei bambini e non Boh, aderiti satanici? Non saprei dirlo Ma non sono moltissime le persone che si sono dedicate allo studio dell'origine delle canzoni per bambini Qualcuno ce n'è E appunto vengono fuori queste cose qua Nel 1785 per esempio viene pubblicato Sonnets for the Cradle sonetti per la culla Che è la prima raccolta di Ninna Nanne Filastrocche che tra l'altro si usano ancora oggi Perché questa è la cosa particolare Nel senso che le canzoni rimangono probabilmente E sono rimaste probabilmente praticamente invariate Nei secoli Dei secoli amen Nel senso che Essendo estremamente semplici Sia dal punto di vista Della melodia Sia dal punto di vista Delle parole E di solito rimano È difficile che si perdano Dei pezzi O che si cambino Dei pezzi Ma ci sono anche Delle eccezioni E poi le vediamo Yona e Peter Opie Che sono fra i maggiori Studiosi del fenomeno Delle canzoni per bambini Li dividono in tutta Una serie di categorie Interessanti La prima della quale È appunto Come dicevamo prima Quelle che gli adulti Insegnano ai bambini Che sono Se vogliamo La stragrande Grande maggioranza E poi quella che i bambini insegnano ai bambini Che avviene in un'età di solito un pochino maggiore Di solito quando si inizia a giocare O all'asilo o per strada Ma chi sono oggi gli autori O le autrici principali Delle canzoni per bambini ninna nanne tradizionale a parte Probabilmente le maestre d'asilo O i maestri d'asilo Nel senso che non c'è sempre una testimonianza Chiara di questa cosa Nel senso che in moltissimi casi Molte canzoni sono state inventate Da persone che giocavano con i bambini Probabilmente per insegnarle ai bambini Per far sì che stessero tranquilli almeno un pochino Quei due matti di Iona e Peter Opie Poi le canzoni le hanno suddivise ulteriormente in altre categorie Per esempio ci sono le canzoni d'azione Quelle che ti fanno fare delle cose Le canzoni di gioco per esempio come Arancia, limone, mandarino, fragola Arancia, limone, mandarino, fragola, arancia E così via per sempre Ma poi ci sono le canzoni per passare il tempo Quella tipo di un elefante si dondolava Che poi diventano due, poi tre e poi mille e sei praticamente con il cervello in pap in moltissimi casi le canzoni per bambini mettono insieme poesie molto semplici per bambini Oppure pezzi di favole molto semplici per bambini Con melodie anche quelle molto semplici Che però hanno origini completamente diverse Per esempio musica popolare, musica folk, addirittura musica classica Per un sacco di tempo si è pensato che Twinkle Twinkle Little Star Fosse composta da Mozart Perché lui in effetti ne aveva fatto una serie di versioni diverse Le aveva scritto una serie di versioni diverse, una serie di remix per usarle con i suoi studenti ma in realtà La canzone è ancora precedente E tra l'altro ce ne sono un sacco di versioni Twinkle Twinkle Little Star Può essere anche Baba ba, Black Sheep Oppure la canzone dell'alfabeto ABCD EFG O anche in tedesco Is das nicht ein Schnitzelbank? Tutto questo era per fare una lunga premessa Alla domanda originale e precisa Che ha fatto Giulia Cioè chi ha composto Giro Giro Tondo Casca al mondo È una canzone che a seconda delle versioni e delle teorie che si trovano probabilmente a origine pagana non satanica come è bello e divertente pensare tutte le volte che si parla di pagano però comunque legata a qualche tipo di ritualità e che poi sia diventata con il tempo una canzone per bambini ma la teoria più interessante è quella che ne troverebbe l'origine durante la peste nera a Londra perché lì il testo è un pochino diverso in inglese dice Ring a ring o roses A pocket full of posies a tischiu. a tischiu. we all fall down. Che tradotto vorrebbe dire un anello di rose, una tasca piena di spezie, a tissue, a tissue, cadiamo tutti giù. L'anello di rose sarebbe la prima macchia cutanea che viene insieme ai primi sintomi della peste. A pocket full of poses, una tasca piena di spezie, erano le spezie che si usavano per fallimentarmente tenere lontano l'odore dei cadaveri. A tissue, a tischiu sarebbe l'onomatopea dello starnuto, cioè i sintomi influenzali che sono quando stai per tirare le cuoia a causa della peste. We all fall down, tutti cadiamo giù, come morti male. Per fortuna ci sono anche delle teorie che dicono che non c'entra una minchia, questo lo dico un po' perché è vero, un po' perché così non vi deprimerete troppo la prossima volta che vedete dei bambini che cantano giro girotondo e vi renderete conto che non stanno facendo altro che decantare la sintomatologia di una malattia gravissima e mortale. A domani con cose molto umane.